Entonces la pregunta es ¿Cómo puedo ser lleno de Dios? Y es muy sencillo Les voy a contar una historia eh, hace algunos años atrás eran eh, eh, antes de entrar a, al siglo pasado que era eh, durante 1880 por allí entre 1880 y 1890 una historia que sucedió en Brasil eh, había un, un muchacho que en aquel tiempo les llamaban los eh, canoeiros diga conmigo canoeiro canoeiro eso un fuerte aplauso a ustedes ya aprendieron su primera palabra portugués ¿Ya? Entonces le decían uh, canoeiro y este muchacho lo que eh, sucedía era que eh, él eh, tenía su canoa y las personas que necesitaban cruzar de un lado del río al otro se subían con él y los llevaba para allá, le pagaban su dinero y los que tenían que venir de allá para acá igual le daban, eh, cobraban una cuota y cruzaban. Y cierto día eh, un hombre se subió a la canoa de este eh, muchacho y iba eh, remando eh, y, y lo iba llevando hacia el otro lado del, del río. Y para no estar en ese momento raro de silencio, right? There's a little bit of awkward silence sometimes, so you start to come up with a conversation. Entonces comienza una conversación y este hombre le dice al joven, le dice, eh, joven, muchacho, sí, dice, ¿sabes matemática? Dice, no. Dice, tristeza, has perdido el 40% de tu vida. Y siguió remando y dijo, muchachos, qué raro. Y el hombre más adelante al pasar unos minutos le dice, muchacho, joven, ¿Sabes geografía? Dice, no, no sé geografía. Tristeza. Has perdido el 30% de tu vida. Y siguió remando el muchacho y dijo, pues yo no sé qué le pasa a este hombre. Él iba pensando por dentro. Y después, el, 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 al pasar algún tiempo, el, el joven, el, el señor le pregunta al joven, le dice, muchacho, joven, ¿sabes escribir? No, no sé escribir. Tristeza. Has perdido el 20% de tu vida. Ya va por el 90%. Y entonces en eso el muchacho pues no dijo nada. Siguió remando. Y de repente pegaron en una, en una roca que estaba debajo del agua. Que no a, habían visto, que no sabían que estaba ahí. Y pegó y causó un gran hoyo. Y empezó a despedazarse eh, el, la canoa. Y el joven le dice, Se, señor, adulto, usted sabe nadar. Le dice, no. Tristeza dice porque usted va a perder su vida completa porque esto se va a hundir entonces por qué le cuento esta historia sabe por qué porque no importa cuánto nosotros sepamos de, de información no importa cuánto nosotros eh, eh, podemos a, anhelar tener pero si nosotros no tenemos lo más básico que es una relación con Dios no tenemos nada tú puedes conocer de matemática tú puedes conocer de geografía sabes leer y escribir tienes tanta información eres muy inteligente pero si no tienes lo más básico que es una relación con Dios no tenemos absolutamente nada ¿cuántos dicen amén? de nada sirve tener tanta información si no tenemos una relación con Dios la palabra de Dios nos dice y nos recuerda dice porque qué aprovecha que el hombre ganara el mundo y perdiese su alma lo más básico más básico hace la pregunta que aprovecha para qué bueno para qué es bueno what's the use of winning the world but if you lose your soul there's no use in winning and being popular and having all the things you want in your life if you're going to lose your soul because the most basic thing and the most important thing in life is to know Jesus cuánto dicen amén Mateo 16, 26 dice, dice eso y, y, y cuando seguimos leyendo la, la escritura también la escritura nos recuerda que el principio de la sabiduría es el Dígalo fuerte, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The beginning of wisdom is the fear of God. Now pay close attention because the Bible doesn't say the beginning of wisdom is knowing about God. Pongamos mucha atención porque la Biblia no dice el principio de la sabiduría es saber acerca de Dios. Porque podemos saber acerca de Dios y no conocer a Dios. We can know about God but not know God. Podemos tener toda la información acerca de Dios y jamás conocer a Dios. Podemos estar en la iglesia pero eso no significa que estamos en Cristo. We can be in the church, but that doesn't mean that we are in Christ. We can have all the information about God, which is about 100% of, of our current day society, but never know God. And just because we're in church does not mean we are in Christ. Y la palabra de Dios nos recuerda esto. 
Ahora, ¿qué es lo más esencial que necesita el hombre en su vida? Es una relación con Dios. ¿Cómo puedo ser lleno de Dios? Muy sencillo, tener una relación con Dios. Te la contesté. How can I be full of God? It's very simple. Have a relationship with God. Tener una relación con Dios. Sencillo. Pero, ¿qué es lo que caracteriza una característica o qué es lo que caracteriza una relación con Dios? What characterizes a relationship with God? Porque ahora en día usted puede hablar con mucha gente y todo mundo tiene su propia versión de una relación con Dios. And everybody has their own version of what it means to be in relationship with God. ¿Qué significa tener una relación con Dios? ¿Qué es tener una relación con Dios? Ahora vamos desde el principio cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Dios nos creó a todos nosotros para estar en relación con Él, para vivir en relación con Él. Dios nos hizo así. ¿Cuánto dicen amén? El hombre rompió esa relación y eso nos damos cuenta en el Génesis y en Romanos. Por eso está ese versículo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, rompimos esa relación. Dios nos creó para estar en relación con Él. Y es una de las cosas más difíciles porque nosotros hasta el día de hoy no sabemos estar en relación en uno con el otro, mucho menos con Dios. And God created us to be in relationship with him. And to this day, we, we, we broke that relationship. This is why Romans says that for all have sinned and, and are separated from the glory of God because we broke that relationship. And to this day, we don't know how to be in relationship with one another and in not even God. No sabemos estar en relación el uno con el otro. Mucho menos con Dios. Es interesante eso, ¿verdad que sí? Porque analicemos un poquito. ¿Cuántas veces usted ha llegado con su hermano, con su hermana y decirle, te voy a abrir mi corazón? Y esa persona no se aguanta las ganas para ir a contarle el grupo de oración que tiene en Facebook. ¿eh? La que no sabe qué me vino a decir la hermana Conchita. Mire, dice que su esposa, y yo les cuento para que oremos, para, para que ustedes sepan lo que está pasando. Y otra persona por allá dice... Llega una persona nueva y dice, ¿sabes qué? No abras tu corazón a la iglesia. Porque aquí tú los ves todos santos, huelen ricos, se ven bonitos, se acaban de bañar. Pero son chismos. No les tengas confianza. Yo te lo digo, te quiero ahorrar un dolor de cabeza porque yo soy una persona sabia. Yo te amo en el amor del Señor. Pero no te acerques a nadie en la iglesia. Amado hermano, cuando la iglesia se volvió un museo para gente perfecta, cuando la iglesia se volvió un museo para santos, que usted pueda entrar y vea pura gente perfecta. Aquí todos los que estamos aquí somos gente imperfecta. ¿Cuántas veces usted va al gym? O, o, más bien, déjale, voy a preguntar, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el propósito del ir al gimnasio? Alguien que me diga. Bajar de peso. Entonces, ponerse en condición. Entonces, eh, 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 sentido común, ¿qué tipo de personas van a ir al gimnasio? ¿Las qué? Los gordos. O sea, o sea, gente como yo, gente que necesita bajar de peso. Amado hermano, si usted ve gente en este, en este templo, en esta iglesia imperfecta, está donde debe estar. Porque somos gente imperfecta que creemos en un Dios perfecto. Y ese Dios perfecto cada día nos va santificando, nos va cambiando, nos ha redimido. Y no estamos donde quisiéramos estar, pero tampoco estamos como el día cuando comenzamos y tampoco eso nos da una excusa que usted batalla con el chisme y el chisme lo sigue por 20, 25 años tiene que llegar un momento donde usted dice ya no más ¿cuánto dicen amén? pero no sabemos estar en relación el uno con el otro no nos conocemos ¿y, y, y, y cómo creemos nosotros que vamos a estar en relación con Dios? ¿Usted cree que por venir a la iglesia? You think just by coming to church we are in relationship with God? No. Absolutely not. ¿Cuáles son las tres cosas que caracterizan una relación con Dios? What are three things that prove that you are in a relationship with God? Se la voy a poner un poquito más sencillo. ¿Qué son tres cosas? Y en esta mañana vamos a estudiar a la luz de la palabra tres cosas que nos dejan saber que simplemente tenemos una relación con alguien. Una relación Simple decisión, no necesariamente con Dios, sino una relación y punto. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a explorar. Número uno, para que nosotros podamos tener una relación, necesitamos algo que se llama comunicación. 
¿Verdad que sí? ¿Usted alguna vez ha visto a alguien que habla español y está casado o tiene un novio o novia que habla un lenguaje completamente diferente? Y usted, y usted la prim, lo primero que usted dice es, ¿y cómo se comunica? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la comunicación es importante. Lo primero que necesitamos en una relación es comunicación. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 11 y el versículo 1 dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. En la palabra nosotros nos damos cuenta que esta palabra comunicación la conocemos como oración. La oración es la primera característica que sabemos que estamos en relación con Dios. La comunicación es la primera característica que nos damos cuenta que estamos en relación con alguien. Es interesante que los discípulos van y le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. No le dijeron, Jesús, enséñanos a predicar. Jesús, enséñanos a cantar. Jesús, enséñanos a tocar un instrumento. Jesús, enséñame acerca de la moda. ¿Cuál es el fashion? Teach me about fashion, Jesus. No, they said, Jesus, teach us how to pray. Jesús, enséñanos a orar. ¿Sabe por qué? Porque la oración es vital en nuestras vidas. La oración del justo puede mucho. No se ha preguntado por qué su oración no puede mucho. Alguna vez, yo sí. Bueno, ustedes, amados hermanos, que yo sé que ustedes oran y al día siguiente les llega la oración, la, 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 la respuesta. Pero yo oro y oro y oro y a veces yo digo, ay, Señor, ¿seré yo o qué? ¿Qué está pasando? Pero es la oración. Para estar en relación con Dios, necesitamos comunicación con Dios y eso lo conocemos como la oración. Y los discípulos entendieron que esto era algo tan importante que le piden a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué significa esto? ¿Que hay una manera correcta para orar y una manera incorrecta para orar? ¿Qué ustedes creen? Los discípulos querían saber cómo nosotros podemos hablar con Dios de una manera tan íntima. Enséñanos cómo llegar a ese punto. El viernes pasado estamos en el grupo familiar y, y yo les hice la pregunta a, a los que estaban ahí les dije ¿qué es una de las cosas que tú quieres mejorar en tu relación con Dios este año? y David me, me llamó la atención dice yo quiero llegar a un punto dice donde yo pueda expresarme a, a, con Dios con palabras dice que, que, que son profundas con palabras que describan lo que siento en mi corazón quiero expresarme de una manera que sea muy íntima con Dios y, y a mí me impactó dije ay Señor yo también quiero eso eso me impactó yo también lo voy a poner en mi lista aquí cómo expresarme con Dios cómo cómo orar cómo podemos orar y hay diferentes tipos de oración pero lo más básico lo más sencillo es lo que Jesús dejó establecido ahí está la guía Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre no vamos a ir toda la oración pero comenzamos con santificar el nombre del Señor bendecir el nombre del Señor Comenzamos con alabanza al Señor y nosotros llegamos ante el trono de Dios, ante la presencia de Dios y decimos Señor yo te pido en este día, Señor yo te pido y siempre pide y pide y pide cuando nosotros vamos a comenzar la oración así como Jesús la dejó establecida que dijo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre we bless your name there is a way to approach the throne of Jesus you want results in your prayer there is a correct way to do it quieres resultados en tu oración hay una manera correcta para hacerlo comienza santificando el nombre de Jehová comienza adorándolo comienza alabándolo y ya después más adelante tú pide todo lo que tú quieres pero comienza así vas a ver como tu oración a ir cambiando. ¿Cuánto dicen amén? La oración es tan importante, la comunicación es tan importante en la vida. Quiero decirte algo en esta mañana, la oración obtiene respuestas y, 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 y para esto me recuerda la historia de Daniel. Daniel en el capítulo 10 y el versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte, diga conmigo humillarte. Humillarte, esta es una palabra que vamos a usar en, en, este, en este mensaje. Dice: eh, eh, Y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. 
¿Qué está sucediendo aquí? Daniel oró y dice eh, el arcángel cuando, cuando llegó el ángel le dice a él dice desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón que tú te humillaste y, te, y dispusiste a entender dice lo que Dios tiene para ti desde ese primer día fue oída tu oración y por eso yo he venido ahora conocemos la historia que se tardó eh, varios días para llegar porque había oposición pero quiero decirte que la oración trae resultados Obtienes respuestas. It is through prayer that you get answers. You don't get answers by Google searching. You don't get answers by telling somebody else. You get answers by praying. Obtenemos respuestas cuando nosotros oramos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Mateo capítulo 21 y el versículo 22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. And everything that you ask through prayer, believing, you will receive. This is Jesus talking. Todo lo que pidiéramos, ¿por qué no tenemos lo que quisiéramos tener? Porque número uno, no creemos y número dos, no oramos. No oramos y la palabra de Dios está allí y nos dice que oremos porque la oración del justo puede mucho. Porque cuando oramos, eh, obtenemos resultados. Todo lo que pidiéramos lo vamos a obtener, pero no oramos. Ningún hombre, escuche bien, ningún hombre, ninguna mujer es más grande que su vida de oración. Ninguna iglesia es más fuerte, es más impactante, es más poderosa que su vida de oración. Todo cae sobre nuestra vida de oración. En nuestra comunicación es la primera característica que sabemos que estamos en una relación. Eh, yo yo eh, cuando estaba preparando el mensaje me acordaba de algunas historias. Y, y quiero hacerle una pregunta levanta su mano si alguna vez se le ha arruinado su horno o su estufa en la casa levante su mano eh, hermano a usted se le arruinó el microwave ¿quién se dio cuenta de que se arruinó el microwave? usted y, 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 y le pidió usted a alguien más que se lo fuera a traer o que, o que se lo comprara y, y que se lo instalara o usted fue ¿por qué no le pidió a alguien más? Porque usted lo puede hacer. Alguien más que se le haga, se le haga sucedido algo similar. No, ay, hombre, yo, ¿dónde compran ustedes sus cosas para ir a comprar ahí? Hace al, al, algunas semanas en la casa de mis papás se les eh, se, se arruinó el horno de la estufa. Y yo recuerdo que mi mamá dijo, ya no sirve el horno. Y todos en la casa dijimos, ah, qué pena. Bueno. Pero nosotros no tomamos ninguno, ningún interés en que, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá sí, porque lo usaba. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces pasaron varios días, varias semanas, hasta que por fin mi mamá le dijo a mi papá, oye, necesito estufa, un horno, algo, algo que funcione. La estufa funciona, pero el horno no. Entonces, en uno de esos días, este, yo estaba, había salido del gimnasio, porque ahí íbamos los gordos, hermano Tavo, ¿verdad? Ahí vamos a bajar de peso. <risa> Y, y, y entonces había salido del gimnasio y iba a comprar comida saludable, ¿verdad? Porque queremos comer saludable. Y, y me llama mi papá y me dice, hey, ¿dónde estás? Le digo, voy, voy en camino a comprar un, un poco de comida. Dice, ven a la casa. Dice, porque necesito tu ayuda para bajar esta estufa. Ay, compré una estufa, mira qué bien. Entonces bajamos la estufa y, y, y la metimos a la casa. Ya la conectó y todo lo demás. Ya llegó mi mamá y me, mi mamá contenta, ¿verdad? Con su, con su horno que ahora está funcionando. Y, y me llamó la atención que cuando mi mamá lo mencionó nadie dijo nada nadie hizo nada pero luego me llamó la atención que cuando le pidió a mi papá que fuera fue y lo hizo y luego me llamó la atención también que ella no le pidió a nadie más a ningún hermano de usted le llamó mi mamá no verdad que no pero le pidió a él ¿sabe por qué? porque sabía si yo le pido a él por mi relación que tengo con él porque él es mi esposo porque lo conozco a él él va a ir y lo va a comprar y lo va a instalar. Pero cuando solo lo mencionó, no hizo nada. Y usted sabe que lo mismo sucede con Dios. Cuando nosotros oramos decimos, ah, cómo me gustaría aprender a cantar. Cómo me gustaría un carro nuevo. Y el Señor dice, ¿te gustaría? Ok, está el Señor esperando, pídemelo entonces. Pero no le pedimos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la confianza. Porque imagínese que que mi mamá que la pastora le llame a usted y le diga hermano mi horno no me funciona cree usted que puede ir a la Lowe's y comprarme una estufa nueva usted qué va a decir usted va a decir y a mí por qué me está llamando no hay una relación ahí 
En otras palabras cuando hay una relación con Dios Usted puede pedir y tiene la confianza de pedir Todo lo que usted quiera, todo lo que usted anhela Y Dios es fiel y justo para contestarle ¿Cuántos dicen amén? Amén La segunda característica que nosotros nos damos cuenta Que comprueba que estamos en una relación con Dios Que estamos en una relación punto Es la siguiente, es sacrificio es sacrificio Es la segunda característica Para estar nosotros En una relación Nos damos cuenta Que hay mucho que sacrificar ¿Verdad que sí? Ustedes que están casados Amados hermanos A ustedes les toca hacer cosas Que a ustedes no les gusta ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí Ah hermano fuerte Sí Sacrifice That's the second thing If we are to be in a relationship Not only with God But with people period It's the second thing that we need It's the second ingredient Is sacrifice Sacrificio Things that we don't want to do But we have to do Cosas que no queremos hacer Pero tenemos que hacerlas ¿Por qué? Porque estamos en una relación Porque hay un pacto Porque son esposo y esposa Yo, yo, yo le pregunté a mi papá Oye, ¿me puedes comentar alguna vez? Yo dije, para ver cuál historia me dice Yo, yo me sé algunas, ¿verdad? Obviamente soy su hijo Yo, a ver, ¿cuál me cuenta? Le digo, ¿me puedes decir algo Que no has querido hacer Pero lo has hecho Y te has tenido que sacrificar Y le hace, uh, Los, los, los esposos también por acá, ¿verdad? Usted, si tiene a su esposa al lado, no le haga, pero usted por dentro dice, ay, hermano, sí, yo también. Pero le ha tocado. Y, y, y le dije, a ver, cuéntame una a detalles. Dice, yo me acuerdo, dice, un domingo a las 10 de la noche, estaba haciendo un frío, estaba lloviendo. Dice, y estoy en la casa, dice, había llegado a la casa. Dice, y tu mamá me dice, hijo, eh, no tengo gasolina en el carro. Le puedes echar gasolina A las 10 de la noche Amado hermano Uno ya a las 10 de la noche Ya tiene su pijamita Ya tiene su cafecito Chocolatito uno Ya está listo Para irse a dormir Y le dice Puedes echarle gas al carro Y le digo ¿Y qué hiciste? Pues Ahí voy <risa> Sacrificio ¿Por qué? Porque está en una relación Está en un matrimonio Está en un pacto Es sacrifice Nos toca hacer cosas Que no nos gusta hacer en la palabra de Dios nosotros encontramos lo siguiente Que el sacrificio Dios ya lo hizo Jesús ya, ya lo hizo Dios envió a su hijo Pero hay un sacrificio que nos toca a nosotros ¿Sabe cuál es? El ayuno La palabra de Dios habla sobre el ayuno El ayuno Nos encanta comer Mira hermano, hermano y le voy a contar una experiencia Yo eh, hace, algún, hace algún tiempo El año pasado fue ¿no? Que entramos en un ayuno De varios días Entramos en un ayuno con, con mi papá Yo, Sergio, mi hermano En un ayuno de tres días Estamos ahí Tomando agua A lo loco Y dije Híjole Nunca había tomado Tanta agua yo Pero el día Que nos tocó Entregar el ayuno esa primera mordida Ese, ese primer eh, Cuando me saboreé Por alguna razón Mi mamá dice ¿Qué quieren? Yo les cocino lo que quieran Yo no sé por qué Mi apetito pidió frijoles Con huevo y jamón Y entonces dice mi mamá Dice ¿Eso es lo que quieres? Le digo Sí, es lo que ah, es lo que quiero Yo me acuerdo Que cuando le di la primera mordida A esa tortillita de harina Y esos frijoles Y, y el huevito con jamón Lo mordí Amado hermano Yo cerré mis ojos Y les dije a mis papás la verdad que el placer, el deleite más grande del hombre es el comer. Sí, es el comer. ¿Sabe? Usted, usted, usted va, va, va a estar de acuerdo conmigo. Es lo mejor que le ha sucedido a usted en la vida. Es mejor que cualquier otra cosa. El comer. Por eso, cuando usted no tiene nada que hacer, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Y por eso cuando usted está en la casa Llovió o no fue a trabajar O le dieron un día de descanso Usted va y abre el refrigerador Y lo cierra porque no vio, no vio nada Se sienta, se levanta otra vez Y va otra vez como que si algo cambió en el refrigerador ¿Para qué? Para ver si se le antoja algo Es lo mejor que Dios nos ha dado Pero la palabra de Dios habla, habla sobre el ayuno Eating is the best thing that can happen to, human, to humankind 
But the Bible talks about fasting. La Biblia habla sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ayunamos? Si nosotros estamos en una relación, número uno, tenemos comunicación, que es oración a Dios. Número dos, tenemos un sacrificio. Existe el sacrificio, que es el ayuno en la palabra de Dios. Si nosotros vamos a estar en relación con Dios y vamos a tener una relación íntima con Dios, nosotros vamos a ser personas, no solamente de oración, sino personas también de ayuno. Yo veo a algunos ahorita como que, ¿y usted para cuándo? No se preocupe, yo, yo, ahí vamos. De pronto el cuerpo como que no, no, no se ve, pero un día usted va a ver. Pero el ayuno, ¿qué hace el ayuno? Hay diferentes tipos de ayuno, pero quiero enfocarme en este día, en uno. Vamos a Isaías, vamos a Isaías y en el capítulo 58 vamos a hablar acerca de esto. Isaías capítulo 58 del versículo 1 al 6 you don't have to put it up there that's okay Isaías capítulo 58 versículo 1 al 6 y, y aquí dice el verdadero ayuno y es el Señor hablando a su pueblo y dice la palabra de Dios clama a voz en cuello no te detengas ¿sabe qué significa clamar a voz en cuello? proclámelo, grítelo fuerte, dígalo Dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, me, que, me, que, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ese es el propósito por el cual ellos estaban ayunando, quieren acercarse a Dios, le piden justos juicios. Pero en el versículo 3 hace la pregunta, ¿por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. Ahí está esa palabra otra vez. Humillar. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los, vuestros trabajadores. He aquí que para, para eh, contendáis eh, y debates y ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y la pregunta la hace aquí el Señor, dice, ¿es tal, ese es el tal ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y el versículo 6 dice, no es, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar ir libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es más bien el ayuno que yo escogí And this is God talking He's telling his people You guys fast, you want to get close to me But when you do this You do a whole bunch of other things That don't line up with the word of God You, 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 are, you are selfish and, and you talk bad about each other And there's so many other things within the history That we find out that these people were doing So then God says That's not the fasting that I asked of you What is the, the fasting that I want for you And it is to break the chains of iniquity It is to redeem To take off the oppression You ever ask yourself why people are so oppressed and depressed and you fasting fasting will break those chains porque la gente está deprimida y oprimida se necesita el ayuno el ayuno y la palabra de Dios lo dice dice que rompe toda ligadura que rompe toda cadena rompe el yugo pudre el yugo armado hermano si usted está batallando con algo sabe cómo se rompe eso es con ayuno los discípulos están Orando, sacando un demonio de alguna persona y no pueden y llega Jesús y lo saca y entonces los discípulos le preguntan ¿por qué nosotros no pudimos? y Jesús le responde dice este género no sabe si no es con ayuno y oración esas dos cosas ¿sabe por qué? porque eso trae poder al cristiano fasting and praying brings power to Christians this is why we have so many powerless Christians because we don't pray because we don't fast por eso es que tenemos tantos cristianos sin poder gente que, que se deprime gente que vive en consejo tras consejo yendo al psicólogo buscando a algo que los pueda llenar buscando un video buscando un mensaje diario a diario no pueden vivir sin el celular porque están buscando afirmación porque no tienen poder porque no hay ayunan y porque no oran por eso es que estamos como estamos 
La culpa no la tiene el pastor, la culpa no la tiene el hermano Neri que está por allá, el hermano Tavo, es que el hermano dijo que somos unos gordos acá en Filadelfia. La culpa no la tiene él, la tenemos nosotros. Cada persona es responsable por su relación con Dios. Y si no estás orando, si no estás ayunando, ¿cómo entonces estamos en una relación con Dios? Si no tenemos comunicación y no hay sacrificio. Imagínense que en su matrimonio su esposo le deje de hablar y su esposo deje de sacrificarse por usted. Imagínense que su esposa le deje de hablar y su esposa deje de sacrificarse por usted. ¿Usted todavía está en un matrimonio? ¿Usted todavía llamará eso una relación? Esas son dos cosas necesarias que necesitamos para estar en una relación. Y si vamos a estar en una relación con Dios, dos cosas básicas, esenciales y necesarias es oración y ayuno if we ought to be in relationship with God the two most basic and essential things is prayer and fasting and we don't do either so are we really in relationship with God or do we just believe like everybody else because the Bible tells us that the demons believe and they tremble as well entonces estamos en una relación con Dios o creemos como todos los demás porque la palabra de Dios también nos dice que los demonios creen y tiembla usted no más cree o sea los demonios tienen más respeto todavía imagínese es el ayuno ¿Qué hace el ayuno el ayuno pudre el yugo el ayuno rompe las cadenas ¿cuánto dicen amén? yo este um, pensando en esto yo, yo, yo me acuerdo que mi mamá me contaba una historia y a usted les ha pasado y usted cuando estaba en la conquista Usted hacía cosas para conquistar, porque quería la atención, quería el afecto, quería estar en una relación con esa persona. Y yo me acuerdo una historia que había caído nieve, que había mucho hielo. Y los jóvenes en aquel entonces eran mi papá, mi mamá y, y esa generación. Iban a salir. Y, y, y voy a contar esta historia no para hacer que, que el pastor y mi papá quede mal, sino para, hermano, hay que desquitarse de vez en cuando, ¿verdad que sí? No se crea. Pero, pero me llamó la atención porque me, me da risa, me da risa. Hasta el punto que, que una persona llega para quedar bien, para sacrificarse. Cuenta mi mamá que iba a subirse a la ven y medio se dio un resbalón en el hielo y corrió mi papá. Andaba quedando y corrió para agarrarla. Y mi mamá se agarró y no se cayó. Pero él, como iba corriendo, no se detuvo, pisó un pedazo de hielo y se metió hasta debajo de la ven. Ya después salió, dice, ah, es que pensaba que te ibas a caer. Pero se sacrificó. ¿Usted cree que ese golpe, él dijo, no, ya, esta mujer ya, no, no, no. ¿Sabe qué pasó? Se sacrificó. ¿Por qué? Porque quería cuidar de la mujer con la que él quería casarse. ¿Qué nosotros hacemos para cuidar la relación? con aquel con el cual nos vamos a casar ¿por qué lo digo así? porque la iglesia es la esposa we are the bride of Christ y si vamos a llegar a las bodas del cordero ¿cómo vamos a cuidar esta relación? sacrificio ayuno hacemos las cosas que no queremos hacer ahora hay gente que dice porque en Efesios 1.3 dice que ya tenemos toda bendición celestial ya no tenemos que ayunar ya no tenemos que hacer absolutamente nada de esto se lo voy a leer le voy a leer este versículo en Efesios eh, capítulo 1 y el versículo 3 dice así eh, la, la, la palabra de Dios dice bendito sea el Dios eh, y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo entonces hay gente que dice ya no tengo que ayunar porque ya Dios me bendijo con toda bendición Celestial en Cristo hay gente que le va a decir eso pero sabe que yo a veces hago la pregunta pero entonces ¿por qué usted no camina en la bendición celestial que ya el Señor le, le dio porque es una cosa diferente que Dios te bendiga y que Dios diga tengo todo esto para ti a que tú camines en esa bendición a que tú vivas en esa bendición tiene que haber una acción que tú tienes que tomar para llegar y obtener eso ¿sí? entonces mi papá tiene ahí una botella de agua entonces mi papá me dice esa botella de agua es tuya ah ok perfecto y así vivimos los cristianos esa es mi bendición amado hermano ya no tengo que ayunar porque ahí está mi bendición 
pero andamos con sed y no agarramos la botella de agua pero Dios ya me dijo eso es la, eso es la bendición tuya lo que tenemos que hacer el ayuno lo que hace es que toma pasos hacia esa botella ahora es mía ahora yo camino con la bendición de Dios ¿Sí me entiende yo tengo una casa es mía pero yo no vivo ahí pero es mía yo no disfruto de, de la bendición de poder estar allí de encender el aire de ver la televisión allí de dormir ahí. yo no disfruto eso ¿sabe por qué? porque yo no vivo ahí y hay gente que no vive en la bendición de Dios Dios ya sí Efesios dice que ya nos bendijo con toda bendición celestial pero hay gente que no vive en esa bendición ¿quiere vivir usted en esa bendición en esta mañana? unos pocos gloria a Dios por esos pocos comencemos a ayunar la tercera característica la tercera cosa que comprueba que estamos en una relación con Dios es tiempo pasamos tiempo con la pareja verdad que sí pasamos tiempo usted pasa tiempo con su esposo con su esposa usted pasa tiempo hasta se renueva amado hermano hasta se renueva usted usted ya es una persona diferente cuando pasa tiempo to, to be another characteristic of being in a relationship is that you spend time together am I right Usted ama al pasar tiempo con esa persona, especialmente los jovencitos. Se acaba el culto, van a comer y ¿dónde está? Está con el novio, está con la novia, todo el día. Cinco horas, ocho horas, es que dice que no es suficiente. Imagínense. Pasa tiempo con ellos. Me, 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 me llama la atención y me gusta ver gente que ya de muchos años que están enamorados. ¿A usted no le bendice eso? A mí si yo digo un día... De pronto voy a llegar allí. Todavía no, pero un día yo tengo fe. Amén, dice el pastor. Pero a mí bendice mi vida el ver a mis papás enamorados, como que si fueran novios. Cuando ahora que tomaron unas vacaciones juntos que, que fueron a Cancún, yo no los reconocía cuando, cuando llegaron decía ah mi mamá llegó hola mi hijo ¿cómo estás? y me dio un abrazo y un beso y dije ah y mi papá hey hijo ¿cómo estás? mira te traje esta playera ah muchas gracias y me dio un abrazo y, y, y yo dije no han de venir cansados ahorita les voy a ofrecer si, si, si les traigo algo de comer y dice mi mamá ¿qué, qué quieren de comer? acaban de llegar pero, pero ¿qué quieren de comer? Y dije mire nomás anda de, de, de buenas y, 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 y mi papá bromeando y, y riéndonos y no es que cuando estábamos allá yo le dije a tu papá y, no es que mira que esto y que lo otro y mi papá contento porque a mi mamá no le gusta eh, todo eso de histórico y museos como que le aburre pero mi papá venía contento dice dice tú, a tu mamá le encantó ver esos, esas pirámides le gustó mucho fíjate y, y mira tú sabes que en eso y mi mamá también empieza a contarme yo dije yo no los reconozco ahorita ustedes son otras personas pero sabe por qué porque habían pasado tiempo juntos cuando nosotros pasamos tiempo con Dios nos cambia nos transforma pasar tiempo con Dios es pasar cómo nosotros podemos conocer a Dios cómo conocemos lo que Él ama lo que, lo que a Él le gusta lo que no le gusta quién es Dios ¿Sabe, sabe cómo nosotros nos damos cuenta pasando tiempo en la palabra en la palabra Jesús dijo que las escrituras dice dan testimonio de mí en otras palabras las escrituras dicen quién soy yo Cómo usted llegó a casarse con la persona que se casó Cómo llegó usted a estar en, una, en un noviazgo con esas personas How did you become, uh, how did you come into, into a relationship with the person that you're in You know how you spent time and you got to know them Pasaste tiempo con ellos y llegaste a conocer Llegaste a qué? A conocerlos Y cómo se llega a conocer a alguien pasando tiempo y cómo llegamos a conocer al Señor en la palabra. You can throw that other slide up there para que vean. Ahorita le damos tiempo, se frició la computadora, ahí está la palabra. Pasamos tiempo en la palabra. Ahora, es interesante porque la palabra de Dios habla acerca de lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119 y 100 versículo 105 dice, "Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es la lámpara a mis pies? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay mucha gente que no sabe para dónde va en la vida 
porque no tienen una lámpara. There are so many people that don't know where they're going in life, don't know what's going to happen because they don't have a flashlight. They don't have a light that is lighting their way. And the Bible says that your word is a lamp unto my feet. It provides light. Prove luz, la palabra de Dios, hacia donde vamos. Es por eso que usted ve gente que alcanza todo lo que Dios tiene para ellos. ¿Sabe por qué? Porque pasan tiempo en la palabra. Porque saben, van caminando por acá y la palabra les dice, no, es para acá. Ah, bueno, vamos para acá. Y usted dice, ¿por qué? ¿Cómo él, cómo ella está alcanzando todo eso? Porque tiene una lámpara. Si vamos a estar en relación con Dios, vamos a pasar tiempo con Dios. Y así nos vamos a dar cuenta de las características de él. Así nos vamos a dar cuenta qué es lo que él ama. ¿Cuáles son los secretos de su corazón? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? Allí nos vamos a dar cuenta en la palabra. Usted, usted, si pasa tiempo en la palabra, va a dejar de preguntar. Porque el pastor siempre que misiones y que misiones. Y cuando usted abra la palabra va a decir, ah, ahora entiendo. Porque el que no conoce, critica. Porque nosotros, por naturaleza, criticamos lo que no entendemos. By nature, we criticize what we don't understand. And this is the reason, this is the reason why there's so much criticism in the church because we don't understand. And the way we come to understand is by spending time in the word of God. Just because you don't understand does not mean that we are not going somewhere with us. Just because you don't understand doesn't mean it's not God. Solo porque usted no lo entiende no significa que no es Dios lo que está mandando hacer esto. ¿Cómo llegamos a entender? Conociendo a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Pasando tiempo con Él. Yo le pregunté a mi papá, porque le hacía muchas preguntas. Le pregunté, ¿qué fue una de las cosas que te gustó de mi mamá? Que tú dijiste, aquí se cuece el arroz. Aquí armamos una boda. Le dije, ¿cuál fue una de las cosas? Ah, me dice, una de las características que me gustó mucho de tu mamá, dice, es que ella siempre su sí era sí y su no era no. Dice que siempre se mantenía en lo que dijo que iba a hacer o cómo se iba a hacer. Siempre se mantenía en eso. Digo, ¿en serio? ¿Sí? ¿Y cómo fue que te llegaste a dar cuenta? Dice, ah, entre más tiempo yo pasaba con ella, me daba cuenta que ella se mantenía firme en su palabra. Ah, dije. Y entonces eso fue, dice, oh, eso me encantó mucho. Dice, me gustó mucho esa característica. Usted se quiere enamorar de Dios. Usted quiere conocer las características de Dios. Hace tiempo. Es solamente así que tú vas a llegar a conocer quién es Dios. No el Dios que te contaron, no el Dios de las experiencias de tu vecino, no el Dios de los milagros de los 1850, no, no el Dios que está en la palabra. Te vas a dar cuenta que el mismo Dios que hizo aquellos milagros, el mismo Dios de los testimonios de tu vecino puede llegar a ser el mismo Dios tuyo. Y tú puedes estar en relación con Él. Ahora, cuando yo pienso en todo esto, pienso en comunicación, pienso en sacrificio, pienso en tiempo. Estas tres cosas determinan, estas tres cosas describen una relación. ¿Verdad que sí? Usted piensa en algunas personas y usted pasa tiempo con ellos, que usted se sacrifica, que usted tiene comunicación con ellos. Usted está en una relación con ellos. El problema que, 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 hemos, que ha sucedido es que nosotros, esta relación, siempre hablamos nosotros que no es religión, es una relación con Dios. Nosotros no creemos en religión, creemos en una relación con Dios. Sí, pero ¿qué es lo que describe una relación con Dios? We always talk about it. We always say it's not religion, it's a relationship with God. It's not religion, it's relationship. But what describes and what defines a relationship? These three things, communication, sacrifice, and time, is what describes This relationship, it is what defines a relationship, es lo que define una relación. ¿Y sabe qué? Si, si, si yo a usted le saco este aparatito aquí, if I put this phone in your face, you know, you, you know what we find out? Cuando nosotros a la luz de la palabra, nosotros eh, lo ponemos aquí con ese teléfono, ¿sabe qué, ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Sabe qué pasa? Nosotros tenemos comunicación en este aparato. Hay sacrificio en este aparato porque se pasa hasta las 2, 3, 4 de la mañana en este aparato y pasa tiempo en este aparato. Es decir, usted tiene una relación con este aparato antes que Dios. You have a relationship with this iPhone before you have a relationship with God. Why? Because you spend time, because you sacrifice, you're up late, talking, texting, Netflix, and whatever it is, and you also have communication here. 
And you know, you know what happens is this becomes number one and God becomes number two. Lo que sucede es que esto es el número uno y Dios es el número dos. Y sabe que es uno de los mandamientos. You know what one of the commandments is? Thou shalt have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el problema, the problem that we have, that we encounter, is that we can't come into a relationship with God because that relationship that's meant to be for God, we have it with our phones, we have it with our jobs. El problema que nos encontramos es que la relación que, que, que debemos de tener con Dios, no la tenemos con Dios porque la tenemos con el celular, la tenemos con el trabajo, la tenemos con nuestra carrera, la tenemos con, con nuestra familia y queremos que, que Dios haga y se mueva así como se mueve en la vida del pastor. Por eso le llamamos que Él ore por nosotros. Porque sabemos que no tenemos la confianza con Dios. This is why we call the pastor because we know that we don't have a relationship with God and so we go to him. Oh, le voy a llamar al hermano Tavo. Él se ve como que está más conectado con Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo usted? Se ve como que él sí tiene una relación con Dios. Le voy a llamar a él que él ore por mí. ¿Por qué usted no puede? Porque no tiene la confianza, porque no tiene la relación, porque usted no pasa tiempo, porque no tiene comunicación, porque no hay sacrificio en la relación suya con Dios. Because there is no sacrifice, there is no communication, there is no time that you spend with God. And this is why you go to somebody else, hey bro, can you pray for me? Hey, can you pray for me, please? Because you don't have this confidence in God. And the only way you get this confidence in God, the only way you can have this relationship with God is with those three things. Amen. Así llegamos a tener una relación con Dios. Comunicación. Ya voy a terminar, hermano, hermano. No se preocupe, ya voy a terminar. Pero comunicación. Usted no se ha preguntado por qué la generación ahora que ha crecido con la tecnología no puede hablar con un adulto. You ever ask yourself why the, the, the generation that, that, that grew up with technology can't have an adult conversation with somebody? You know why? Porque comunicación. ¿Dónde está la comunicación centrada? En el celular. Where is the communication centralized? On your phone. So what do you see on your phone? All day, memes, short words. You don't even know how to spell. You don't even know how to talk. No saben ni, ni cómo escribir, no saben ni cómo hablar, porque todo está centralizado en los memes. Y usted dice, ah, así se escribe, así se escribe Dios con D minúscula. Oh, that's how you write God, it's with the lowercase g. No, it's not. When you're referring to God, to Jesus Christ, it's the capital G, because he's the only God. Pero, but we don't know this because our communication is so weak, because it's based on our phone. El sacrificio, no hay sacrificio. And, and, and we, can't, we can't relate, we can't commit. Es que yo no lo entiendo. Yo no, yo, I, I, don't, I just, I don't understand. ¿Sabe qué? Yo he escuchado, I'm not putting you guys on blast either, trust me, but it is an observation. ¿Sabe qué me impacta? Una de las cosas que más me impacta es lo siguiente, que me dicen, es que I, I, don't, I, I don't really understand Spanish. Oh, okay, cool. All right, that's fine, that's cool. I, hey, I'm, I'm right there with you. Pero ¿por qué? Cuando yo predico me dicen, Bro, I could understand everything you were saying. Man, I could, but I preach in Spanish. Yeah, but I could understand it. ¿Sabe que el problema no es el Spanish? El problema no es quién dio la palabra, el problema es uno mismo. Why? Because our communication is just limited to our cell phone and our sacrifice. Pasamos tanto tiempo en el teléfono que nos sacrificamos, sacrificamos el dormir. Es, la, es una de las cosas que sacrificamos absolutamente todo por estar con él. El Netflix siempre va a estar allí. Las películas siempre van a estar allí. Pero sacrificamos nuestro dormir. Sacrificamos el salir. Porque queremos nosotros que estar en el celular. Ay, es que, es que estoy viendo este documental. Es que, es que quién sabe si lo mató o no lo mató. O fue la esposa. ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Y, y, y estamos tan metidos en eso. And then, time. El tiempo. This is why we can't understand what God wants to do. This is why we're so limited in our lives and we can't find our purpose in life because our relationship isn't with God. Our relationship is with our phone. Our relationship is with social media. Our relationship is with our jobs and our careers and everything else. Por eso es que nosotros no encontramos el propósito, el sentido de, de la vida, de lo que Dios quiere para nosotros porque estas tres cosas que caracterizan una relación están limitadas a un teléfono, a un trabajo, a, a, a una carrera casa, es que estoy trabajando en esta casa, estoy, estoy en este, en este negocio y quiero, y quiero, y quiero, y quiero imagínese, imagínese qué sucedería si nosotros dedicáramos todo ese tiempo a la relación con Dios que ahora usted no tiene que andar detrás de las bendiciones sino que las bendiciones lo siguen a usted 
Hallelujah. And that's what Deuteronomy says. Es lo que dice Deuteronomio. Imagine that you dedicated all that time and energy to your relationship with God. Now you don't have to go and chase the blessings down, but the blessings, like Deuteronomy says, in the Bible says it, says that these blessings will follow you. You don't have to go look for them. They follow you. Y que tú puedes caminar con la confianza. Que tú dices, estas bendiciones me siguen a mí. Yo no tengo que andar buscando, me siguen a mí. Yo voy, yo camino con el favor de Dios. Yo voy a la gasolinera y me encuentro a alguien allí. Y esa es una bendición porque Dios me lo mandó. Yo no tuve que andarlo buscando. Que podamos vivir de tal manera. Pero ¿cómo podemos nosotros ser llenos de Dios? Teniendo una relación con Dios. ¿Cómo se caracteriza, cómo se caracteriza esta relación con Dios? Comunicación, sacrificio y tiempo. Pongámonos en pie. De nada sirve saber tanto acerca de Dios si no tenemos una relación con Dios. It's no use to know so much about God and not know God. There's no use in having a full bank account, a large bank account. You don't even have a relationship with Jesus. De nada sirve tener una gran cuenta bancaria y no tienes una relación con Jesús. De nada sirve. Pero en esta mañana quiero recordarte que Dios nos hizo para estar en relación con Él. Es por eso la palabra de Dios cuando Jehová habla a Moisés le dice haz un santuario y allí habitaré es por eso que la palabra de Dios dice que Él habita en la alabanza de su pueblo this is why the word of God says when God speaks to Moses he says build a sanctuary build a tent for me and I will inhabit there because he made us to be in relationship with him. This is why later on the Bible says that God inhabits. What does this mean? He lives in the praises of his people. Just because God says he's going to do something doesn't mean he does it. You know why? Because this has a requirement for God to inhabit the praises of his people. That means his people have to praise. When was the last time you praised? Esto tiene un requerimiento, un requisito. Dice que él habita en la alabanza de su pueblo, pero para que él habite en la alabanza de su pueblo, su pueblo tiene que darle alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que le diste alabanza? Él nos hizo para estar en relación con él. Él quiere estar contigo. Él anhela tener una relación contigo. Pero para que esto sea una relación de verdad, Tienes que tener comunicación, tiene que haber sacrificio y tiene que pasar tiempo juntos.